0: Não, eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra
1: cá e... Eu não tava vindo pra cá Olá, como vocês estão, pessoal? Tudo bom? É, sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá Podcast Eu sou o Ken, Daniel Sartório E no episódio de hoje eu conversei com o Nil Agra, pessoal Foi um episódio muito legal, eu tô muito feliz com esse episódio eu Sempre falo que eu tô feliz com esse episódio, né? Poucos episódios eu fiquei puto, eu acho Quais seriam eles? <risos> Não, eu gosto de todos os episódios igualmente. <risos> então hoje eu, hoje, eu com, hoje eu conversei com o Neil Agra e foi uma conversa muito legal, muito sensacional. A gente conversou sobre, sobre a carreira dele, sobre a verdade na comédia. Ele faz stand-up tem bastante tempo já e, e a gente falou sobre uma transição recente que ele está passando, do, do tipo de humor que ele faz que é algo muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio, tá bom? Se não gostarem, seus desgramados, vocês podem mandar um e-mail para amauryfte.com Mas caso tenha adorado, falado assim, ah, que incrível esse episódio, Daniel, manda um e-mail para cá@gmail.com. E é isso, escutem, se divirtam e depois de escutar, só depois de escutar, tem uma semana ótima. Tá bom, pessoal? Falou e até mais. Tá bom, pessoal? Falou! A gente tá aqui, né? Gravando um podcast. Já estamos gravando. É. Yeah. Com o Rodrigo Marques do lado. Ele tá triste porque teve alguns acidentes.
0: Pois é, alugou um carro e bateu duas vezes <risos> em um dia. é Realmente uma, uma questão de falta de noção de espaço muito grande. É. <risos> Uma pessoa, ele bateu o carro duas vezes em um dia, um carro alugado, né? Mas carro é... alugado é pra
1: isso, né? É pra... <risos> ele tá aqui do lado olhando a gente, a gente gravando. Tá puto! <risos> é difícil de
0: dirigir de pau duro. É difícil de dirigir de pau duro, foi que, o comentário que o Rodrigo fez sobre isso. Realmente. Não, não é uma se não as é As uma...
1: seguradoras estiverem escutando isso. Realmente já fica. Porto seguro, na se na liga. <risos>
0: Ele tem essa pergunta no, no, na Coisa do Seguro, né? Tem vaga própria? Tem. O senhor tem o costume de dirigir de pau duro? Porque o senhor sabe que é um risco muito grande. Meu pau gosta de translados. Ponil,
1: cara. É... Muito feliz de ter você aqui no programa. É, a gente. Começando, eu tava, eu tava vendo umas coisas sobre você, cara. Você nasceu em Brasília, né? Nasci
0: em Brasília, nasci em Brasília. É. Minha família todo do Recife, né? Praticamente, mas aí meu pai é bancário, né? Ele foi transferido para Brasília e eu nasci lá. Eu e minha, irmã, eu morei lá até os 12, 13 anos. Não. É, 13, 14 por aí. Aí depois eu mudei para Recife. É, comecei a, eu comecei a fazer comédia lá no Recife, né? No...
1: É, aí você acaba virando um comediante de Recife. É, eu sou né? um
0: comediante do Recife, é exatamente.
1: Eu sou mineiro, mas comecei aqui, eu vou fazer lá de São Paulo e os mineiros não gostam. É, tá... <risos>
0: Vamos ver o que que esse
1: paulista tem pra ah, dizer. Ah, o que que esse cuzão aí vai
0: falar pra nós. Não, é, cara, tem, é, o Recife é foda, né, sou completamente apaixonado pelo, pelo, pela cidade, a galera, uma cidade, porra, que tem uma efervescência cultural muito foda, assim, é. E, e foi muito bom ter começado lá, né, por causa do, do, do Murilo Gan, né, comecei com ele. Puta brother, assim, que um cara completamente insano também, né.
1: <risos> ele já fazia muito tempo quando você começou?
0: Quando eu comecei, ele fazia acho que há um ano, acho. Que ele levava menos, muita um ano, gente pô. pra lá, né? É, então. Eu, eu vi que começou a ter stand-up e tal no, no Brasil. Nesse ano, acho que foi em 2008 que eu vi que... Eu assisti aquele vídeo do Diogo no, do, no, no Jô. Né, o humor caneca. É o um, é um clássico, aquele mor da caneca do, do Diogo. E aí eu vi, pô, tá, tá começando a ter... Eu já assisti os gringos, né? Eu já, porque meu, meu, meu tio queria... Que eu ia jogar basquete nos Estados Unidos. Então pra aprender inglês, meu tio, ele tinha morado lá e ele tinha umas fitas, então ele me deu, me deu umas fitas de... Ó, oh, vê isso aqui, que é inglês, inteligente mas como é um cara só falando, é mais fácil pra você entender, então. Aí ele me deu umas fitas de, de, de stand-up, sabe? Fita mesmo? Fita mesmo, do, tipo do Richard Kent, Pryor, do Eddie Murphy caralho. e uma do George Carlin, ele tinha me dado. E aí, aí eu assisti essas fitas, então eu já conhecia o stand-up e já sabia o que que era, assim. Né? E aí quando eu vi começou até aqui, eu falei, pô, que foda, pô, tá tendo aqui e tal. E aí foi, teve um show que o Gun levou pra lá que eu resolvi assistir, né? E que, cara, é um elenco que é impossível juntar hoje, né? Que era o Murilo Gan, o Oscar Filho, Danilo Gentili Fábio Pochar. Yeah. e Fábio aí, Pochá. E aí tinha o Disseu Siqueira fazendo o Open e o Alisson... O Alisson, nosso falecido, o Alisson Vilela fazendo o Open também. Não, não, era aí era, Ah, o Rodrigo? <risos> ah, o Alisson fez comigo, é verdade. É a primeira né? apresentação. É verdade, foi a o primeiro show do Gordão. A primeira apresentação foram com vocês dois. É, não, o Gordão... Eu, esse show foi assistir, ah, tá. é, ele, e aí, no, aí eu, meus amigos falaram, porra, vai, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. Aí eu fui falar com o Gão, o Gão falou comigo, me passou o e-mail dele, aí troquei e-mail com ele, me passou o de carta, escrevi um textinho, ele falou, tá bom, vamos fazer no próximo. Aí eu passei um mês sem dormir, <risos> e aí fui fazer meu primeiro Open, com, que foi eu, o Murilo Gão, o Fernando Caruso, e aí sim, nessa tava o, o Alisson Vilela aí fez lá.
1: E foi legal o primeiro o
0: primeiro show? Cara, foi, foi foi bem bom, assim, eu dei sorte, eu tava tipo com uns, uns punchzinho curto assim, sabe, que é tipo, é meio, completamente diferente do que eu faço hoje, assim, era um, era um, um set, quase um one-liner, assim, e e aí assim, tipo tava, tinham várias piadas e em pouco tempo, assim, ele acabou que entrou bem e tal, e, e, e eu fui benzão no dia, sacou? o lugar tava lotado também, foi do caralho. Porque eu acho que se eu tivesse sido mal nessa primeira, eu, eu tinha desistido. Fala, ah, mano, acho que é. eu gosto pra caralho, mas não é pra mim não esse bagulho, deixa quieto. É,
1: cara, a primeira vez, eu, eu fui bem na primeira, aí na segunda eu achei que eu já sabia o que eu tava fazendo, aí eu fui muito mal na segunda. Cara,
0: a, a, exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo, exatamente a mesma coisa. Só que eu fui mais idiota ainda, porque eu fiz um material na primeira e ele foi, ele foi bem. Eu falei, pô, do caralho, quando eu fui fazer a segunda, eu falei, ah, eu já fiz esse aqui, eu preciso fazer outro, né? Aí eu escrevi o, outro texto <risos> inteiro. Um Aí o ganho falou, mano, você é retardado, cadê o texto, cara, que você... Eu falei, não, mas eu já fiz, né? Ele falou, não, cara, você é doido, né? Uma vez, não, você vai ajustando <risos> o material. Eu falei, ah, caralho. A galera não entende o tanto de repetição que precisa, né? É, exatamente, cara, você tem que tem que, ir né, maturando o material, tem que ir lapidando ele pra caralho, até o momento que ele chega e fica bom e fala, pronto, agora tá pronto. Eu fiz uma vez e joguei fora, assim, o bagulho aí. Aí depois eu voltei a fazer aquele texto e aí foi indo. E
1: isso do basquete, você chegou a considerar mesmo uma carreira profissional lá? Cara,
0: eu ia, né? Eu jogava, joguei no, no Sport Clube do Recife até os 23 anos. Jogava no, no, tinha bolsa, na escola, você era né? atleta mesmo. E aí, eu ia pra lá. Só que eu dei minha entrada no visto é, em, tipo, em agosto, antes dos atentados terroristas, era CT. Meu visto tá minha análise. Eu ia jogar numa, numa high school lá no, no, no Texas, no Lubbock, no Texas, eu lembro até hoje. Tava tudo certo, eu ia pra lá pra estudar e jogar, e eu dei entrada no meu visto em agosto, os Estados Unidos entrou em, em alerta laranja e eles negaram todos os vistos a minha análise. Aí eu meio que dei revolta um revolto e desisti. Caralho, <risos> que
1: merda. Cara, mas isso foda. de basquete é foda, né, cara? Ou... É... Tem um documentário, Hoop Dreams, já viu esse documentário?
0: Já, porra, bom pra caralho. Tem, cara, tem alguns documentários, assim, muito foda de, 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 de basquete. Tem alguns filmes também que são muito fodas também, e tem Aquele documentário do high school do, do LeBron James, você assistiu? Sim. É maravilhoso, falando do time dele. Os Mano, cara...
1: o cara, no, no terceiro ano do colegial, tinha a Sportv... é, Era um. E SPN transmitiu o jogo. Transmitiu o
0: jogo do cara. Lá era um, lá um negócio bizarro, cara. O jogo de, de, de high school lota ginásio. O jogo de, de o Final Four, que tá tendo agora, inclusive, do, 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 do basquete universitário, cara. Os caras lotam ginásio de, de 40 mil pessoas, cara, pra assistir, assim, é outro. É outro bagulho, assim. Eu tava empolgado pra caralho pra ir, assim. E quando deu essa parada, eu fiquei tristão, assim, pra caralho. Falar. E eu já tava meio que... Eu já eu tava, acho que no terceiro ano, assim, terceiro ano. E foi mais ou ano. menos
1: quando você começou a fazer stand-up ou não?
0: Não, não. comecei a fazer stand-up bem mais pra frente. Foi... Isso aí eu tinha 17 anos. 17. Ah, 17 pra... É, eu não tinha 18 não, eu tinha 17 anos. Em 2000 e... 16 anos, 2001, né? Foi 2001. Eu tinha 16 anos. Aí e você
1: chegou a... a... Fazer alguma faculdade? Você estudou o quê?
0: Publicidade, sou formado em publicidade, publicidade e propaganda. É. Vários humoristas, né? curiosamente, são formados em, em publicidade. Publicidade e músicos, né? Tem é, também. é músico também. Exatamente. Né? Eu acho que é tipo, a galera percebe que é uma carreira que não vai pra frente a gente decide vai. Você <risos> não mandar em porra nenhuma, não? Vamos contar piada que a gente ganha mais. Mas é engraçado. Minha mãe é publicitária também, né? É, por acaso, só que ela trabalha com, com publicidade mesmo, né? Eu desisti, mano, porque a minha ideia era uma, era uma ideia muito artística, assim, né, de de saca da publicidade, e é, cara, muito, mas muito, 100% técnico, você vai trabalhando em agência, essas paradas, assim, é, você não tem liberdade nenhuma, assim, você não, não pega uma campanha que... Que você tem a liberdade de criação, a não ser que seja uma campanha gigantesca de, sabe, uma Ford, de uma é. saca, que eles estão abertos a fazer uma parada mais assim. Normalmente, cara, tu fica fazendo flyer pra mercado do Carrefour, sacou aí. E
1: você era diretor de arte? E é uma bosta, ou... é. Eu diretor. também sou.
0: E aí era um puta saco, né? Era chato pra caralho. Fazendo flyer, e, e de, de, aqueles flyerzinhos de divulgação com 78 produtos e aquele negócio completamente sem alma nenhuma. E eu falava, mano, porra, não era isso que eu queria fazer, <risos>
1: Eu, eu passei bem por isso, que eu entrei em publicidade que eu queria... Eu adorava aquela propaganda do, do Twix, do... Caramelo! Caramelo! ah é. eu falei, quero fazer isso. Eu tô é. há 10 anos na profissão, não tive a oportunidade de fazer <risos> Porra um, nenhuma, um, um
0: roteiro engraçado. é Não, e, e, curiosamente, eu já tinha essa, essa ligação com o humor e com o stand-up, por causa das fitas né, do meu tio. Tanto que a minha, minha monografia foi é, sobre a, a utilização do humor na... Nas, nas propagandas de Pernambuco, no caso, que a gente tem que ir limitando, né? Legal. Então, a utilização do modo das propagandas de Pernambuco, a minha monografia foi sobre isso. Que a minha ideia era também, em algum momento, chegar e, e, a, a usar, entendeu, o humor na, na, Sim. na publicidade. Certo? E você acha
1: que isso da publicidade do, do esporte, tipo, você jogou, você jogou basquete no nível semiprofissional ou profissional? É, isso... é de
0: série B, né, do, do, do campeonato brasileiro. Né? <risos> era profissional, mas recebia salário, bonitinho caralho, sim, mas era profissional. Era...
1: É. Mas isso traz coisas que te ajudam na comédia, né? Eu acho que
0: isso traz uma disciplina. Cara, assim, até que sim, eu, eu na verdade, era para ser, mas não, assim. A gente me deu a, a coisa, a única coisa o basquete me deu para comédia foi a noção de que é, só se melhora com prática Então Isso aí eu Tipo eu, eu tinha tinha mais calma Antes de jogar um material fora Por exemplo entendeu De fazer Pô, Sim. isso aqui não funciona Eu falo não Isso aqui eu preciso treinar Preciso praticar isso aqui E a questão de Por exemplo Antes de ir pro palco Com um texto novo Eu ensaiar insanamente para eu chegar lá no palco E, e não ler assim. Porque eu tem muito comediante Que abre o caderninho E lê e tal Mas eu acho que Cara, pro meu tipo de comédia É um negócio que é Porra, impensável, assim que Eu sou muito muito ah, físico, Muito né? físico e, e, e gosto muito de, de pintar a cena pro, pra, pro público. Então, pra mim, ler é uma parada que é completamente, totalmente inviável. Então, o basquete me deu essa disciplina de treino pra pré-palco, assim. Agora, quanto a questão de escrever, porra, isso aí não. Isso aí eu apanhei e fui... Num... <risos> basquete não ajudou. Isso aí não. Você
1: disse no início que... A primeira apresentação você fez quase que umas one-liners, que não era, era longe do estilo que você faz hoje em dia. É. E esse estilo que você faz hoje em dia, você achou em que momento?
0: Cara, eu fui encontrando ele, assim, é, eu, 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 eu tenho uma parada aqui, assim, que eu acho que o, o comediante só, só descobre a própria persona no palco, assim, acho que depois de uns dois, três anos, assim, que o cara... Alguns caras já, tipo, já tem isso bem... Definido. Bem definido, assim, mas normalmente a maioria da galera se acha mesmo, assim, acho que uns dois, três anos, assim, e foi uma parada que foi bem natural, que foi chegando, assim, eu fui é, escrevendo uns materiais com o tempo foi passando e eu fui percebendo que eu conseguia passar aquilo com mais verdade, usando mais o corpo, o rosto, fazendo expressão, fazendo mais expressões e, e, e meio... É, a, a, dependendo do, do material, atuando a cena ao invés de só descrevê-la Então eu, eu achava isso mais mais orgânico para mim, sacou? E aí acabou saindo isso e foi saindo uma coisa meio orgânica eu não falei assim, ah, eu quero ser um cara mais assim, entendeu? Foi, sim, sim, Foi Se vindo assim né? é, o... Eu acho que a persona do Canadá, você não encontra a sua persona Ela que, ela que encontra o, a, o cara em algum certo momento, entendeu? Você viu o Patrick Maio, por exemplo, ele era um comediante bem diferente do que ele é hoje em dia quando ele começou, né? Era um cara que ele não era... O Patrick hoje faz o online é pra caralho, ele faz umas coisas bem diferentonas. Né? e ele era um cara mais...
1: Ele é bem experimental, né?
0: É, hoje em dia ele é um cara bem experimental, ele era um cara mais... É, era normal, assim, ele... comum, sabe? Ele fazia umas coisas assim e ele foi descobrindo essa, essa veia dele com, com os anos, assim, com o tempo de... De, de, de palco, de, de saca? Com, com a experiência dele e, e com o que ele gosta de fazer, coisa Ele foi se inclinando cada vez mais pro que ele gosta de fazer, né? Então, eu acho que comigo foi mais ou menos a mesma coisa, assim, cara. Eu não, eu não tive uma, uma escolha, assim, de, de, ah, eu quero ser esse cara. Foi, foi vindo.
1: Você ficou quanto tempo em Recife como comediante?
0: Como comediante, acho que três anos, mais ou menos. Eu fiquei três anos lá. E aí eu vim pra cá, eu tô em São Paulo há sete anos. Sete anos. É.
1: Nesse tempo que você fez o Jô, você tava com quanto tempo de, de, de carreira? Caralho, isso
0: foi louco. Eu tinha, cara, sete meses. De sete
1: meses? Que foda.
0: Foi meu primeiro programa de televisão, assim. Eu não fui em TV local, fazer coisa. Meu primeiro programa de televisão foi o, o Jô
1: E como é que foi a repercussão disso?
0: Cara, foi bom, foi bom, assim. É, mas quando eu fiz ele, o Moda Caneca já tava numa, numa fase mais que não tava aquele. aquele boom todo. Mas cara, foi muito legal, de eu, eu teve uma parada que foi muito bizarra, que saiu no, nas colunas sociais de Recife, <risos> quando eu fiz, e eu olhei e falei, caralho, que bizarro isso, no, tipo, no, no, dia, no dia seguinte do jogo, eu gravei, acho que foi numa quinta, aí eu cheguei em Recife na sexta, e aí eu fui beber com os, com os, com os brother meu no no boteco, como é que chama, na Capitão Lima, no, no Rua Lima, né, gordão, que tem lá, é o Capitão é Lima, aquele bar ali, né, é Zona Norte, trouxa. Então, <risos> o cara mora na Zona Norte e não sabe. É na, na Rua do Lima ali, que é perto de do, 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 uns jornais ali, uma parada assim. Ah, e aí... É, um é, então. Aí eu tava tomando uma breja lá e no dia seguinte, cara, saiu uma foto meio paparazzi, assim, saca? eu tomando breja no boteco com os brothers, tipo, <risos> comediante New Agra é visto tomando cerveja na Rua do Lima. Eu falei, mano, caralho, eu fui no jogo uma vez, vocês são é um idiota, cara. Vocês não tem pauta não mais. Acabou a pauta da cidade. Então isso foi uma parada que, que me assustou um pouco. Assim. Quando eu vi isso aí, eu falei, cara, ele fodeu, não vou poder beber na rua mais agora. Assim. Mas aí foi... <risos> posso três dias, o pessoal esqueceu já. Assim. <risos> Primeiro que eu acho que 90% das pessoas que viram essa matéria falaram, quem? Então aí o pessoal falou, realmente ninguém sabe que esse cara é melhor a gente nem fazer nada não mais. Não fazer mais não um É, não tem pra que seguir esse cara, ninguém conhece o cara, então não foda-se.
1: <risos> e o, você mudou pra São Paulo, você já tinha... Gravado o Comedy Center, já tinha feito essas paradas? Já.
0: Já tinha gravado a primeira temporada do República, eu acho. E, mas há pouco tempo, assim. Tinha gravado uma temporada do República, já tinha feito a Rick, mas já tinha feito um, um pouco mais de coisa, assim. E...
1: Ana Rickman foi forte pra, pra comédia na época? Cara...
0: Rodou bastante, viu, cara? Funcionou bastante. Era terrível pros comediantes que, em si fazer, sim, porque... e a
1: roupa que eles faziam ser usar... Era
0: ridículo pra caralho. O, 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 o diretor do programa era um tanto quanto grosseiro com todo mundo, né? A gente sabe de, dessa história. <risos> o cara, vez ou outra, não gostava da dicção do cara, mandava ele parar e voltar e fazer a mesma piada pra plateia de novo. Era um negócio assim, Nossa. cara, absurdo, assim. Eu fiz a Ana Rickman não como concorrente, eu fui como convidado, né? Tipo, um, tinha um quadro lá que era o quinto elemento, que os times chamavam o cara. E aí, cada time chamava um cara e os dois faziam. E aí, quem dos dois ganhasse, dava ponto pro outro time. Enfim. Aí eu fiz e foi, foi para Nessa questão, assim, foi bacana. Porque aí eu não tinha... Porra, a direção não tinha como interferir em porra nenhuma do que eu tava fazendo. Não ia interferir, né? Eu sabia que tem as limitações de palavrão, blá, 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 essas coisas. E aí foi bom, cara. Fiz, ganhei do... do... Jefferson, todo se eu não me engano, aí fiz e, e aí foi isso. E, e pra mim, assim, foi até legal. Foi bom, mas a galera que tava ali dentro deu uma penada, assim, para com as gravações ali. Mas também rodava bem, funcionava bem, cara. Tinha uma audiência boa.
1: Eu fiz um, eu fui pra Curitiba. Eu fiz um show com, com o Jefferson todo. É. E no ele me chamou pra ir numa gravação de um programa de, de um programa de sanfona lá de sertanejo que era numa que chácara. Nada. Aí eu cheguei lá. As ideias da galera. Eu cheguei lá, era tipo a plateia era Velhos. Ah, que Velhas. Beleza. Ótimo. E Inqui... as pessoas que iam participar do programa. Só faltava ter mais umas
0: 15 crianças só Não, pra completar cara, o, o era... meio de campo.
1: Eu fui, eu fui assistir o programa an antes, eu fiquei morrendo de medo. Que foi um comediante de Curitiba lá, tipo, o mesmo nível que eu, o Open, assim. Sim. E ele tava contando uma piada, ele disse, oh, é muito foda andar de ônibus. Aí o apresentador, é verdade, eu lembro, quando eu andava de ônibus, eu carregava aqueles clips, <risos> aí ele contava cinco minutos de história, ele, pode continuar aí, comediante.
0: É, interrompe o cara e fala, é, na minha época, eu, porra, eu andava com o pager, eu lembro aqueles Pager, <risos> parecia um tijolinho aqui, ó. Nossa, mas aí não passava ônibus que nem passa hoje em dia, não tem um ar-condicionado, era um negócio... Cara, fala porra, acrescenta porra nenhuma, interrompe a piada do cara, né?
1: Cara, chegou num ponto que tinha um professor de arte marcial lá, Aí ele falou assim, comediante, aperta a mão dele. <risos> Aí ele apertou a mão do cara. O cara derrubou o moleque assim, magricela, um negócio tá? avulso assim, avulso, derrubou. O cara, cara... Levou, eu só queria contar umas piadas. Eu fui pra lá morrendo de medo, <risos> até
0: treinei. Eu tenho que fazer três meses de kung fu antes da entrevista pro cara.
1: Não sabe o que foi o pior? Foi o único show bom que eu fiz em Curitiba. Foi pros os velhos.
0: Cara, é mesmo?
1: Foi o único show bom que eu fiz. Foi terrível nos outros.
0: Caralho, velho, meu Deus, não, Curitiba tem essa parada, né, o pessoal fala que o é, público é difícil e tal, eu acho que eu tive sorte, assim, Às vezes que eu fui pra Curitiba, sempre foi uma plateia bem, bem legal, assim, fora um show num baixo chamado Mais 55, que era bem difícil, que era, inclusive o Afonso Padilha que fazia, que, mano, era é, é tipo uma balada, assim, então era tipo, e é, é cara, então era aqueles playboyzinhos de champanhe na mesa falando alto para caralho, e tu ia chamar a atenção yeah. e os caras estavam cagando porque eles são milionários e você que se foda. Nossa, aquilo ali era uma guerrilha, aquele show ele era bem difícil. <risos> Acho que por isso que o Afonso Padilha ficou bom, né? Que ele, ele fazia é, aquele. Cresceu no ele cresceu, Ele ficou fodão bem difícil, porque né? ele cresceu moendo pedra, né? Tem essa parada dos comediantes de Recife também, né? A gente é mais ligeiro e, é, tipo, principalmente com improviso com responder reclama, essas coisas, porque lá em Recife a galera. É uma, é uma plateia que é, é tanto quanto hostil, assim, porque o Recifense é meio, é, não é que é um povo grosso, é porque eu, todo Recifense é meio gaiata, é meio engraçadão, então, tipo, quando tu entra no palco, o Recifense não pensa, pô, eu vim aqui pra rir, ele fala, vamos ver se esse caba sabe o que ele tá fazendo mesmo. É um desafio, mesmo. né? É, ele fala, não, acho que eu sou mais engraçado que esse caba aí, então eles, é tipo, cê, às vezes você chega a ter uma plateia de 60 pessoas que são 45, são réclas, Entendeu? <risos> É, isso cria uma casca, né? É, não, eu, a plateia do Recife é uma plateia que demora muito pra, pra, pra ele abrir, assim, eles ficam desconfiados, assim, no começo, pra ver, não, vamos ver qual é esse cabo aí, vai ser ele tá, aí, quando você, né, prova pra eles que você é bom, aí, aí fica uma plateia normal como qualquer outra, mas no começo é mais difícil, não é isso, Gordão, que, você concorda? <risos> completamente, completamente, o Recife, todo mundo conhece alguém muito é. engraçado, do Recife, o Recife é muito engraçado. É verdade, todo mundo tem um amigo engraçado, pra... eu, por exemplo, tenho um, eu tenho um amigo lá do Recife, que é, cara, aquele é o cara mais engraçado que você na minha vida, assim, é muito engraçado,
1: muito. E ele não é comediante.
0: Não é, ele ele é publicitário também. Ele ele chegou a fazer um open com a gente no na Audrey, lembra? Tinha tinha a Audrey lá a gente fazendo show, foi eu, Murilo Lugan, Hugo Esteves e o bicho fazendo open, Eram três profissionais e ele e ele arregaçou, e humilhou todo mundo. Assim, ele foi o melhor da noite, <risos> o open. Só que aí ele é publicitário, e ele desistiu e não, não fez assim. Mas é um cara que ia ser gênio se fizesse, cara. Ele é muito foda. Renato da Cunha, meu, meu, meu grande brother. Ele que faz minhas artes, inclusive, do, ah, legal. dos cartazes do meu solo e tal.
1: Você é, tem o um solo que você publicou no você publicou no YouTube recentemente, né, o Alto Falante. Alto Falante, é. E você tem um, um outro show também que acho meio duvidoso quem você escolheu para fazer essa parceria, né? É, não, é,
0: nem sempre a gente pode né? pegar quem a gente quer mesmo. Aí às vezes sobra o, o Rodrigo Marques e a gente... Tem que fazer isso aí. Esse show com o Rodrigo, cara, foi uma parada muito dura. A gente decidiu fazer esse show quando a gente estava completamente bêbado, num barrisco com a faca do caralho, em São Paulo. A gente falou, mano, a gente devia fazer um show junto. Caralho, bota fé, cara. Porra, Mago, eu te amo. Aí, braço. Aí, a gente marcou, só que a gente queria fazer um produto diferente. Não, tipo, fazer um show que vai fazer 30 e 30 aquele... A gente resolveu escrever o show todo do zero. O Quase Famoso é um show que ele é completamente diferente do meu solo completamente diferente do solo do Rodrigo. A gente sentou aqui na minha churrasqueira, três, três vezes, né? acho que umas duas, três vezes. Encheu um, um, um isopor de cerveja gigantesco, ficamos tomando e escrevemos. Aí, três sentadas a gente escreveu o show. E quinze dias depois a gente tava fazendo esse show lá no Manhattan, no, lá em Recife. O show inteiro novo. Nervoso pra caralho os dois que a gente não fazia ideia se a funcionar não é um tinha testado. Do zero, do né? zero é e hora. a gente não tinha testado nada. <risos> a gente não tinha testado absolutamente nada. Então aí e a gente chegou, ficou, colou o repertório assim no chão, assim, pra gente poder ver e tal. Então a gente não fazia ideia, tinha quadros que a gente não sabia se é funcionar ou não. Tinha dois quadros, tinha. A gente fazia o stand -up, fazia stand-up de improviso nesse. Nesse. Aquele esquema que a plateia dá... O... A plateia dá os temas, a gente vai, eles escolhem um tema e a gente vai desenvolvendo e enlouquecendo em cima. A gente pensou, como estão dois no palco, é mais fácil, porque dá, quer dizer um, um, um vai puxando outro, e o né? outro já vai pensando em outra coisa aqui e a gente vai jogando. E acaba funcionando bem pra caralho a esquadra, é bem bacana. E, e o outro era o, o, coach, de, o coach de insulto.
1: Esse, esse, eu não assisti esse show de vocês ainda, mas achei genial essa ideia
0: Esse quadro é muito legal, pra, pra, pra galera explicar como é que é A gente pegava duas pessoas da plateia E o intuito desse quadro é o seguinte é, As pessoas se zoarem o cara, A gente chamava cada um, chamava um E um cara tinha que zoar o outro A gente fazia uma entrevistinha rápida, eles diziam as, algumas características Tem irmão, tem irmão, trabalha com o quê faz isso aqui E um tinha que zoar o outro E eu ficava de técnico de um cara e o Rodrigo de técnico do outro cara o que era muito bom, só que a gente foi pegando a manhã, porque o, o Rodrigo é um cara que ele é meio que o um mestre do insulto, assim, ele não aceita ficar por baixo. <risos> só que o Rodrigo, ele não se ligou com o quadro na primeira vez que a gente fez, o primeiro show, ele não se ligou com o quadro, tem que ir subindo, entendeu? Ele. A... <risos> o cara que ele tava era o um cara meio gordinho, alguma coisa assim e tal, e o cara era solteiro. E o cara que eu tava era um cara que vendia roupa e era um gaiatão. Pegamos dois perfis diferentes, assim, né? Um cara mais quietinho e o um cara mais. Vai metida gaiato. Aí eu fui fazer a primeira. Aí eu fiz uma primeira piada, que foi uma piada boba, tipo assim, ah. Saca? Ah, você tá gordo, assim, porque você não come ninguém. É bobagem assim, sabe? Fiz a piada levinha, galera, ha <risos> deu risada. Aí o Rodrigo falou no ouvido do cara. <risos> Aí o cara fez. <risos> tem certeza, cara? <risos> a primeira piada, cara, tem certeza, cara. O Rodrigo falou, fez aquela cara de confia, confia no pai. Vai. Pode mesmo? Pode, pode mesmo. Aí o cara pegou e falou assim. Eu vou arrancar o couro do teu avô Botar pra secar Fazer uma camisinha pra comer o cu da tua avó Aí a galera explodiu de rir E eu falei, tá bom Rodrigo, mas eu vou pra onde agora? O que 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 tipo de ofensa pode ser mais escrota que... Você acabou com o quadro em 30 segundos Obrigado, um beijo Achei leve, né? Achei leve né? <risos> Caralho, é difícil ofender uma pessoa mais que isso, né? Você pegando gerações passadas dela ameaçando realmente arrancar a pele das pessoas pra fazer um objeto que possibilite você comer o cu de outro membro da família. É um... É um... Realmente é um pouco pesado isso aí. Não, não, não...
1: Tem uma história que você me contou uma vez da polícia em Brasília. Você lembra desse, dessa história?
0: Qual delas? Eu tive algumas histórias. Do cara
1: da maconha. Vocês estavam fumando maconha,
0: acho? Ah, foi em Recife, foi em Candeias isso aí foi em Candeias pô. Foi em Candeias tava uns brothers andando lá e aí. <risos> lá, lá em Candeias é um bairro lá de Recife, que é um, é um bairro muito, muito. tem muito artista, blá blá blá, blá. Então a galera era mais legalize, pá. Então, pô, a gente andando na calçadão, fumando, os caras, pô, fumando baseado, pá, de boa. Daqui a pouco encosta, pô, encosta assim, os caras, caralho, pá, o cara pegou, jogou no, jogou no matinho, assim, do lado baseado, assim. O pessoal desceu do carro falou, e aí. Você tava fumando um, né? Falei, não, cara, fumando cigarro aqui. Eu falei, mente pra mim não, moleque. Encosta aí. Encostei e tá, tal. Baculejo. Cadê? Eu falei, não, não tem nada não. Eu vi o baseado, meu irmão. Cadê o baseado? Eu falei, não tem nada. Ele falou, meu irmão, eu vou te enquadrar não. Tô querendo dar um pega só. eu Falei, é nada. Você <risos> jura, cara? É. Eu falei, tá ali. O cara pegou, fez... <risos> devolveu, falou... Valeu! E entrou na viatura <risos> e saiu. Eu falei... Cara, eu fiquei muito de cara, eu falei assim, porra que policial legal do caralho, velho <risos> Eu falei, porra, tomei no cu, vou preso aqui, o policial só queria dar um pega no baseado e vazou, assim, foi do caralho <risos> Candeza, o melhor bairro do mundo <risos> Candeza, maravilhoso e meu... é maravilhoso É, porra, Candês é do caralho, a galera a galera queima os bagulho na loucura mesmo, na rua, <risos> assim, pô os caras passando, tipo pô empresta esquerda isqueiro aí, tu empresta, o cara tá sendo baseado na tua frente, assim, de boa, no meio da calçada
1: o... Em relação à comédia, a, a, a stand-up, você disse que você gostava muito do, das fitas que seu tio te deu. Hoje em dia você, você gosta muito de quem? Quem que é o cara para você? Cara,
0: hoje em dia eu acho que o cara é o Dave Chappell, cara. Não tem pra onde. O cara é o Dave Chappell, ele O que ele fez esse último ano, esses quatro especiais, acho é um negócio foda, que, né? puta que me pariu, cara. Aquilo não existe, bicho.
1: Não, eu, eu acho que foi bom o nível de, tipo... Do, do Chris Rock não ficar tão legal.
0: Exatamente, cara. Ele é. Só quando entra o cara muito foda no palco, você entra depois e fala, mano, vou tomar no cu agora. Como é que. Tipo, o cara gastou a plateia, então. O, o Dave Chapelle gastou a, a plateia do mundo por um ano, pelo menos. assim Eu acho que qualquer DVD que sair, vai nego vai, vai olhar e falar: é, é bom Manuel <risos> o Manuel Chapelle. O Chapelle tá foda, cara. O Jim Jefferson é um cara que eu gosto pra caralho também. Mas realmente, cara, isso que o Chapelle fez, assim, esses quatro. Esses quatro especiais são incríveis assim, cada um no seu âmbito assim, saca? Sim. E muito de coisa dele ter as polêmicas dele, as coisas dele assim, que, de, tipo, dele ter sido vaiado no palco, e ele não esconde isso, ele por outro lado ele vai e ele banca isso ele fala, mentira, eu não fui vaiado pra fora do palco, porque eu não saí do palco <risos> E cara, ele pega as polêmicas dele todas e banca e faz piada em cima e num especial ele fala dos, dos, da, da galera trans e a galera reclama. No outro especial ele vem e fala da reclamação e, e banca. e é corajoso pra caralho, engraçado pra caralho. e Porra, muito bem feito. Aquele callback que ele faz do Bill Cosby no primeiro especial. Um negócio que explodiu que porra, minha né, mente, cara. Que é um negócio muito foda. Você olha e fala, porra, é isso que, é isso que tem que ser feito, cara. Isso é um especial de comércio. Olha que porrada do caralho esse cara deu agora. É muito foda, é, é muito foda. eu
1: acho foda. que o que o Netflix tá fazendo para comédia é muito positivo, né? É, cara, eles é muito bom. Produzindo...
0: Eu, tenho, eu tenho um certo medo, assim, né, deles? Porque é, eu vi uma matéria, não lembro onde que foi, que eles estavam vendo se a quantidade de dinheiro que o Netflix tá gastando coisas especiais tá, tipo, tá compensando ou, ou tá valendo pro, pro Netflix. Então, meu medo é os caras começarem a cortar o orçamento, porque estão gastando muito, né, que... É, foi então, mas eu acho que gasta dinheiro. muito,
1: mas em relação a, tipo, tirando o Chapelle, né? Que foi, sei lá, 80 milhões, três especiais, não sei quanto que
0: foi É, Foram 4 que... especiais. Não, mas peraí, foram... não, foi, foi menos, cara, o Chapelle até. O. o, o foi oit... o. peraí, foi. O Chris Rock acho que foi 40 milhões. É isso? Ah. Dois especiais. E o Chapelle foi 40 milhões também, mas foram quatro.
1: É que ainda assim, tipo, tirando um desses caras, eu acho que é bem mais barato de. Eu tava vendo... Na gringa, o stand-up ele cresceu porque os programas a cabo eles não tinham muito dinheiro pra produzir coisa. E o stand-up era a produção Ma mais barata. Mais barata que né? tinha, é. Você pagava um cara só, filmava num teatro, não precisava de...
0: É, então... Eu, o stand-up tem essa, essa vantagem sobre muitas outras artes, assim. Pela facilidade que é produzir um evento... Assim... Não facilidade, né? A, a diferença... De dificuldade de produção, porque para você fazer uma peça de teatro, porra, é cenário, são porra, 10 atores, 5 atores, é, e saca, produção, direção e o caralho, bababá, e figurino, maquiagem, é, é tudo bem mais complicado. Vai fazer um show de música, saca, Aí, porra, até som pra caralho, e técnico de som, e bababá, e porra, e babanda são tantos caras, aí é passagem pra tantos caras, mas não sei o que, então o stand-up, ele tem um custo muito, muito mais baixo do que virtualmente tudo, assim. Porque em teoria, você é stand-up, você precisa do cara e do microfone, Só. Você não precisa de um cenário gigante, você não precisa de telão, você não precisa de... A não ser que você seja o Kevin Hart aí. É. Aí você...
1: Mas o Kevin Hart eu não consigo, cara. Eu não, sou, eu não gosto muito não também consigo. não, eu acho. E aparece Ele... assim, no, no início especial, escrito por outra pessoa e Kevin Hart, aí me dá uma raiva também. Dou...
0: <risos> ah, mas isso é uma parada que, cara, todos esses caras têm ghostwriter, né, cara? Pra, pra... Pra... Pra escrever a questão, acho que... A, a gente não sabe até que ponto esse Ghostwriter participa, participa, do, do participa né? Decisões, se é um do... cara que é pago para ter ideia de premissa e o cara desenvolve, se é um cara que escreve o material inteiro e, e a gente não sabe, né? Mas isso é uma coisa cara comum, né? Essa coisa que que acontece com, com vários dos caras lá e tá começando a acontecer aqui, inclusive já também. Nós temos alguns exemplos já de de, de, de Ghostwriters para especiais assim que já Sim. aconteceram, como o, o Danilo, por exemplo, no o, aquele Daniel fez aquele politicamente correto, aquele especial dele, porra, um tempão ele teve vários colaboradores, o Rogério Melgado, inclusive, foi um deles, então... Não sabia. que É, foram vários colaboradores que ajudaram a escrever aquele material todo ali, né, então, é, que foi muito, muito bacana fazer Sim. isso. Eu acho que é uma coisa que é válida, entendeu? É, você... Eu, eu não sei se eu faria, entendeu, tipo, pegar um cara e pagar ele pra escrever um set inteiro, mas, tipo, pô, se tivesse milionário gravando uns bagulho, eu, eu, com certeza eu ia contratar uns caras pra dar umas ideias de premissa, assim. Sacou? Tipo, o cara chegar pra mim que nem o Louis C.K., aquela premissa dele que é maravilhosa de... É, o Cristianismo venceu nessa fias. Ah, sim. O cara, ah, não venceu, ah, porque ajudar não. Venceu. Que ano a gente tá? <risos> Isso é uma premissa maravilhosa. Cara, se eu pago o cara pra ele pensar uma premissa dessa, eu um beijo na boca dele, Caiu, cara, dá pra... <risos> Você escreveu uma porrada de coisa em cima disso, entendeu? Então, eu acho, eu acho válido. Eu acho que enquanto o cara não perder a personalidade dele e não, e não perder o ponto de vista dele dentro daquele material, eu acho que é válido ter Ghostwriter, assim. Ah,
1: hum. legal. O... Você participou de muitas coisas também, né? De... Na TV, depois disso. Fiz
0: bastante Você coisa. Você fez o prêmio multi Show O prêmio Multishow... Fiz o Prêmio de show, fiz. Cara, você
1: fez, foi a primeira temporada? Primeira temporada. É. Cara, uma é. amiga minha participou disso, nada a ver, assim. Ela chamava Paul, Ela chama Paula. Paula eu Paula. lembro dela, Magrinha, grinha da Magrinha, tatuagenzinha no sim. ombro aqui, assim, porra,
0: gente boa pra caralho. Ela fez sacudade
1: mano. comigo e, tipo, ela nem sabia o que, que ela tava é, fazendo. Lá.
0: Então, é, tadinha, ela ficou nervosa, a gente ajudou ela, ajudou ela lá, conversou, ela tava nervosíssima. Nunca tinha feito nada de palco, assim, nada. né? Então foi, foi uma parada maluca, assim, né? Tinha uma galera, assim, tinha um cara também que era que, o, o que o era borracheiro. E ele mandou um vídeo, assim, e a galera, ele foi e fez o teste e a galera selou o cara, mas ele nunca tinha feito nada no palco. O primeiro, tipo, o primeiro open mic do cara foi na televisão, tipo, foi 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 o prêmio do show foi, foi uma experiência bem maluca, assim. Foi, eu achei um pouco é, desorganizado, né, a, a maneira como foi feito, por exemplo, na, na, na rodada que eu saí, eu saí do programa sem tomar nenhum voto pra sair, assim. Hum. Que eram quatro caras, e eram duas duplas, e aí das, duplas, das duas duplas só passava um. No caso era pra passar dois, a dupla que foi melhor. É, eu Fiz a minha sketch, e aí eu, minha, minha dupla participou comigo. Foi. A única sketch que deu, dois aplausos, que deu aplausos em cena aberta deu dois aplausos em cena aberta foi a sketch mais engraçada. É, fui instruído a mudar o final, né? Da, da sketch pela, enfim, pela direção do programa. Fui criticado pela mudança. <risos> Do final da esquete. Enfim, é, terminou a esquete, aí... Uma das esquetes dos outros caras era uma sketch minha, do Vitor Coriói e da Cris, que o cara tava sem sketch e a gente deu pra eles. Foi, sketch foi a outra que foi a segunda mais engraçada. Teve a outra esquete do outro cara que foi boa também. E a sketch do meu parceiro não foi bem. Então, tipo assim, a minha foi boa, a dele não. As outras duas foram boas, então os caras já me eliminaram de direto. Eu caí Entendi. por causa do, do da dupla. Que, na verdade... Ele fez uma, uma, uma piada com os jurados, assim. Só que era uma piada que... A plateia que tava lá, precisava ter visto o que aconteceu antes, o que não tinha acontecido. Então acabou que não entrou e os jurados não gostaram da piada. E enfim, aí, enfim, acabou que deu tudo errado. E aí eu saí sem tomar nenhum voto para sair, assim. Esquisitíssimo. É, então,
1: assim. Eu já vi várias histórias que, tipo... Que o diretor, ele manda muito no... Mandava muito, pelo menos, né?
0: É, eu não, eu não sei como é que tá agora, mas ele mexia bastante nas coisas, assim. Então...
1: E depois você fez o um programa lá com o show de Renatinho. Estranho show de Renatinho, Sim, é. Show com
0: o Tatal, o Murilo, o Maurício e o Marcão. Fizemos lá. É, foi uma experiência bem divertida. Foi cansativo pra caralho. Vocês
1: chegaram a fazer show ao vivo? assim
0: Fizemos dois. só A gente fez o Ibirapuera, né? Que foi aquele de graça lá. Que foi aquela loucura. Foi muito louco foi o show. Massa? Foi por... eu massa?
1: Lembro, eu lembro de estar tá acontecendo, mas eu não cheguei Cara, aí. foi
0: gigante. Era de graça. Tinham 22 mil pessoas no show. Foi um negócio absurdo, assim. Aquele sonho de, de rockstar, assim, sabe? Eu, eu tocava quando eu era moleque, só que eu tocava no bando independente, então, aquele bagulho, você botava. Eu tinha um palhozinho todo fodido, eu botava a bateria inteira dentro de um palho, chegava lá, montava tudo, carregava tudo, era um puta trampa, aí fazia o show. E aí falava, ah, agora vamos pegar umas minas, não dá, porque eu tenho que desmontar a bateria inteira e botar no carro. <risos> era uma treta do caralho. E aí, cara, foi o um sonho só de não ter carregado nada. Foi um negócio maravilhoso, que os caras passaram aqui na minha casa e que passou, pegou meus instrumentos todos, chegou lá. muito Cara, eu, desci, eu dormi no hotel no dia anterior, que era perto ali, eu cheguei 3 horas da tarde pra passar, tinha gente com cartaz, e, cara, umas 300 pessoas com cartaz. E, ah, e pai e corre, e puxa, e abra, aquele negócio, loucura. Eu falei, mano, o que é isso? São 3 da tarde, tem gente aqui, o show é às 8 da noite. E aí entramos, e eu, quando eu cheguei lá, a bateria já tava toda montada, porque o Hold chegou lá com a fita métrica, mediu onde, onde é que ficavam as peças da minha bateria. Eu cheguei lá, ela tava montada, parecia que eu que tinha montado. Eu cheguei lá, só é sentei, verdade. e passei, eu falei, caralho, é isso que é ser rockstar? É por isso que os caras <risos> gostam tanto? É muito foda isso. <risos> e, cara, foi uma sensação muito foda esse show, assim. Foi um Nossa. nervosismo tremendo também, mas ao mesmo tempo foi muito foda. A gente saiu pra caralho, pra aquele show, e foi um puta show legal, assim. Foi uma puta coisa épica, assim e aí daí a gente chegou a marcar outro show no áudio clube só que acabamos cancelando por motivos esquisitíssimos aí que não vale nem a pena entrar agora e aí é isso aí a gente fez outro show foi um show fechado para Globo numa festa Globo Globosat lá no Cine Joia também que foi
1: Cine é um puta lugar né
0: é foi bem legal mas como era uma festa fechada não, não, tava, não tinha tanta gente você quer mas foi foi bem engraçado foi bem legal o show também foi um pocket show esse aí e aí depois disso meio que parou, e aí, a gente, aí surgiu a proposta pra fazer o, o Estranho Show de Renatinha no Multishow.
1: E aí o programa rolou por quantas temporadas? Pois é, na verdade
0: rolou uma só, né? Uma só. A ideia era eram ser mais temporadas. Mas por algum motivo também aquela coisa de televisão, ninguém sabe, né? Não. O, o, o programa foi bem pra caralho, foi bem de crítica pra caralho, o programa era engraçado. Porra, a gente ralou pra caralho pra escrever aquilo ali, enfim e de repente no ano seguinte entrou o Lady Night né que
1: Nossa, aqui.
0: e aí ficou por isso aí né
1: e agora você teve um filho né tem pequeno, né pequeno tem um
0: é o também conhecido como bagulho bagulho o bagulho
1: ele tá com quantos anos
0: o bagulho tá com três agora Tá Baguio. com três é.
1: você demorou quanto tempo para conseguir fazer piada sobre sobre esse acontecido? cara Porque eu lembro que a gente conversou uma vez e você falou que tipo você já tinha tido ele e não, não uhum. se sentia muito confortável. Não sei. agora, hoje em dia, você já faz piada?
0: Já já, já, já faço ba... Eu cheguei a um ponto de ter que segurar um pouco. Eu falei, cara, eu tenho que parar um pouco, senão o meu solo <risos> novo vai ser só Eduardo. Eu tenho que. <risos> <risos> é, eu fiz a, a, a piada da, da. A música, né, que tá no, 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 sobre o, o Eduardo, a, que é a música do bebê, tem no, tá no Alto-Falante, no meu primeiro DVD e eu Dudu tinha um mês mas essa música que eu fiz foi da gravidez então tipo eu levei um tempo pra deixar isso esfriar sentar na minha cabeça e fazer eu levei uns seis sete meses para estar pronto para fazer isso aí eu, e aí depois com essas coisas de ser pai de enfim das coisas que ele faz do eu, eu cara eu levei também também um, um ano e pouco assim para poder assentar e, e assentar bem na cabeça e fazer um material que fosse é, bom e, e saca aí e, e tivesse Saca? Fixo, bem assim, na, na, na minha mente Eu já tivesse assim, mais acostumado a ser pai E, e falar com propriedade sobre isso saco? então eu Deve
1: le... ser muito estranho isso Você falou de acostumar que você é pai, né?
0: Cara, é estranho, cara Porque eu sempre fui o, 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 o mais bêbado da galera Eu sempre fui o cachaceiro O cara que tava porra, que tava na rua até 5 horas da manhã o Caralho E, de repente, você tem que mudar a sua vida Pra, puta, mano, não posso sair hoje Que não tem babá pra ficar com o Dudu Ou então, tipo Vou contratar babá hoje, mas eu tenho que voltar cedo, porque senão de amanhã, amanhã, quando eu acordar, o bagulho é acordar 8 horas da manhã, eu vou estar de saca então... <risos> é... Mas não só isso, cara, é uma mudança de, de, de vida, cara, tudo, perspectiva de vida muda, assim, saca, você não...
1: É, tem uma piada do, do Luiz K, que, eles, que ele fala de que casais se divorciam depois de ter filha, porque, tipo, a mulher... Olha assim o filho, caralho, nasceu de dentro de mim e é. ele olha pra ela.
0: Quem é você? Quem sabe? é você, né? <risos> vocês, vocês são sou bosta, cala a boca, não preciso de você pra nada. É, cara, é uma parada é, muito foda. Ao mesmo tempo que é, um, que é um trampo que é pesado pra caralho, é, é, é incrível, assim. Não, não tem muito como explicar, assim. Se você for descrever, assim, o que que muda e como as coisas mudam na sua vida, você vai, você vai olhar e falar, cara, isso é uma merda, não quero ser pai nunca. <risos> falou o quê? Eu vou dormir duas horas por dia? Não, não, cara, o, o cara, não, eu vou porra, 90 reais uma lata de leite vai durar três dias? Não, <risos> saca? Você olha e fala assim, cara, ah, porque eu queria tomar um brejo com meus amigos. Ah, tem parquinho pra criança? Não, então não posso ir. Ah, não, nem fudendo. <risos> saca, é uma parada que se você descrever friamente, você fala, cara, eu não quero. Não, é que. Mas você tem todo
1: outro lado que vale a pena, né?
0: Que é o lado que não tem como explicar, né? Então, tipo, meio que...
1: Tipo, marketing de pirâmide, né? É, mas não... Isso é muito é, bom pra você, é, não tem como porque? explicar, mas não, você você com o seu dinheiro aqui, você vai, vai
0: ver. É meio que, é, é, é como se ter, você ter, tomar a decisão de, ser, de, de ter filho, é a mesma decisão que você toma de ser religioso, assim. <risos> Tipo, cara, vale a pena, assim. Não, não dá pra ver, não dá pra explicar porquê, mas... As pessoas vai, de fora podem achar que você tá fazendo. Isso é louco. Que cê é louco. Mas vai ser do caralho, é de tipo vez. <risos> Tem que ter muita fé, entendeu? Para <risos> sei lá fazer, sei lá fazer isso assim.
1: E você acha que tipo, é, eu, eu acho interessante eu gosto de perguntar isso do, do filho do do material. Eu achei muito engraçado quando eu vi a citação de algum comediante que ele fala que você tem um filho e você ganha 45 minutos de material, né? É. Que foi o que você falou que você teve que até frear um
0: pouco. Tem que dar uma freada, porque senão ia ficar tudo assim, cara. Tem que ficar. Pera aí. Ah. Tem que dar uma freada, porque se... é, essas coisas que eu estava escrevendo agora. Normalmente a gente está. Eu estou fazendo isso, eu vou ficar fazendo de um ano para o outro. Então cada ano eu vou trocar de especial. Então. Eu, do ano passado, eu escrevi tanta coisa do Eduardo que eu falei, cara o próximo solo vai ser só Eduardo, eu tenho que tenho que dar uma freada, <risos> então eu dei uma parada que eu tenho que me forçar a escrever outros temas porque realmente quando você quando você tem filho esses primeiros, principalmente os primeiros anos assim a tua vida é filho cara os três quatro primeiros anos assim é só cara tudo que você faz envolve filho tudo que você faz envolve assim então se, seus amigos seu são, ponto
1: de vista, acaba virando esse.
0: Exatamente, seus amigos tem tem a galera que você sai tem filhos porque é uma galera que pode ir pro mesmo lugar que você, porque tem coisa para deixar as crianças. Teus amigos se não tem filho, você acaba não saindo tanto com eles porque eles vão para tipo, um pub, você não pode levar a criança para o pub. Então, sua vida acaba se envolvendo toda em volta daquilo assim, né? E é, sobre sobre ser pai. Então, Cê é uma parada que vem muito na cabeça pra escrever. É, é o que vem orgânico na cabeça pra escrever é muito isso, porque é a tua vida no, no momento, entendeu?
1: Eles dizem também que, tipo, quando você chega nesse período, você tá, tá com uns 10 anos de, de, de profissão de comediante. 10 tá? anos. Que você começa a mudar algumas coisas, que é onde geralmente o cara encontra, tipo, muda um pouco o set dele, muda eu, o eu, jeito eu, dele de ver, de escrever. Você sentiu alguma, tá senti, alguma coisa senti, cara,
0: assim? eu senti bastante. Porque eu era um... Eu sempre fui um comediante que eu, tipo, eu, porra, eu falo um palavrão, uma putaria, mas eu nunca fui um cara de, de fazer piada pesada ou de pegar em... Eu sempre evitei tema polêmico, essas coisas assim. E eu agora, de um tempo pra cá, eu tô sendo o cara que defende a coisa errada. <risos> Basicamente. Eu, eu tenho um texto defendendo cigarro. Eu tenho um texto defendendo que eu, que eu preciso ensinar meu filho a mentir. <risos> pra ele não se fuder na vida, ele tem que aprender Sim. a mentir. Eu faço um texto defendendo bebida. Você não bebe? Você é um bosta. Sabe? <risos> Então, é, e eu tô, cara, eu tô feliz pra caralho fazendo isso, gostando de defender esses argumentos absurdos, assim, e, e coisas que ninguém vai atrás, ninguém defende, saca Então, é, 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 realmente foi uma mudança que teve e, foi, é, e, querendo ou não, foi orgânico também, não foi uma, uma escolha, é, entendeu? É, porque
1: a sua comédia vai acompanhando a sua evolução, né? Sua, seu, Exatamente. seu
0: Ainda, claro, tem coisas que a gente gostaria de falar e temos que a gente gostaria de abordar mais, mas que ainda são difíceis um pouco por conta da questão cultural brasileira. Né? A gente não, o, o, o público brasileiro, a gente tem um, uma cultura de humor que ela, o humor foi feito desse jeito por 50, 60, 70 anos. E, e isso é e, e tem a cultura do nosso país de achar isso engraçado achar aquilo engraçado é piada de português piada aquilo tal, tal, tal a gente vai mudando essas coisas mas até a a, a mente a cultura geral da, da da nossa população mudar o suficiente para eles aceitarem bem para caralho do mesmo jeito um set sobre casamento um set sobre câncer é. leva um tempo então a gente não eu acho que a gente tem que ir, ir botando de de, de pouquinho e tem que se ligar também pra, pra gente não forçar muito, não dar esse choque, esse susto nas pessoas, pra galera não, não, não virar e falar assim, ah, o Neil não, é, não, ele não quer ser engraçado, ele quer chocar.
2: Ah,
0: sim. Então, eu, eu acho que esse, esse é o grande porém. A gente tem que estar tá sempre querendo é, melhorar, é, dar mais cultura, dar, dar ideias, assim, saca? Não só fazer a piada pela piada, mas ter uma piada com, uma, com um fundo que é uma, ter uma base de, de, de verdade, verdade né? saca? De, como, por exemplo, o meu texto do cigarro, que eu defendo o cigarro, mas eu defendo, eu defendo por exemplo, os fumantes contra os não fumantes, contra os não fumantes na questão de velho. É, que, que eu falo isso, é, o pessoal fala, ah, fumar dá câncer. A pessoa, se acende o cigarro, a pessoa vai falar, ah, fumar dá câncer. Eu falo, sabe o que devia dar câncer? Se meter na vida dos outros, devia dar câncer. <risos> é, essa é a ideia que eu falo assim, mano, você não fuma, você não gosta, tudo bem, mas deixa nós, cara. Quem deixa o cara fumar não... Você não conhece a pessoa Você vai chegar no meio da rua e falar pra uma pessoa que você não conhece Vai dar um pitaco na vida dela É então... igual quando você pede um isqueiro
1: pra pessoa Ela fala, eu não fumo Ao É, com aquela cara tenho
0: de, não, não tem não Pronto, eu não fumo, mata Mano, cala a boca vai se fu... Eu não tô pedindo pra você fumar comigo eu Tô pedindo um isqueiro Então, querendo ou não, esse texto do cigarro Tem uma ideia no fundo, tem esse ponto de Cara, não se mete na vida dos outros Você não tem nada a ver com isso É chato, é escroto, não faça Entendeu? É tem o, o texto da homofobia também que eu tô fazendo. Que é esse é basicamente defender um ponto de cara, mesma coisa, deixa as pessoas fazerem o que elas querem. Sim. ai, mas eu não gosto, então fica na sua, bicho. Não, não tô, saca o cara gay, ele não, 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 não tá atrás de você tentando comer seu cu do nada. <risos> o cara tá velho, o cara gosta de homens, ele tem tesão em um homem, ele ama, outro cara deixa o cara, meu irmão, que, que isso tem a ver com a sua vida. Aí, aí, e aí sempre vem esses argumentos. Ah, mas e as crianças? Vão pensar o quê? Vão pensar que tem dois <risos> caras que se amam. É isso que a criança tem que pensar, é, caralho. Cara. Então, eu acho que é muito legal a gente é, ir lutando por isso e mexendo nessa, nessa, nessa cultura do humor pro brasileiro saber que, tem que a gente tem que aprender a rir de si mesmo. Porque a gente sempre usou o português, usou isso, zoa aquilo, blá, 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 Você nunca escuta uma piada que é o... Daquelas antigonas que é o brasileiro que se fode, o brasileiro é sempre o um espertão. <risos> entendeu? Não tem uma, então a gente precisa aprender. A gente tem essa cultura muito de zoar os outros, mas quando é com a gente, a gente fica puto. É. Isso aconteceu comigo. Eu, 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 eu acho que foi até no, no, no vídeo da Ana Hickman lá das antigas. Isso eu falando do Recife, falando do sotaque do Recife. Eu tenho um texto falando do sotaque do Recife. Fiz o texto e aí vem um cara falar comigo, porque como eu nasci em Brasília, meu sotaque é um pouco diferente, não é tão recife. O cara vê. Paulista, filha da puta, ah, veio falar merda, tal, tal, tal xenofóbico, tal, 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 quem é você pra falar do Recife? Eu virei pro cara e falei, cara, eu sou do Recife, minha família é toda daí. Sabe o que o cara me respondeu? Hum. Ah, puta, desculpa, não sabia. Eu falei, mano! Ele falou, puta, desculpa, não sabia. Muito boa a piada. Eu falei, cara, por que, que se fosse um paulista você tá puto? Sacou? São piadas, cara, entendeu? É. é... É, é, é uma questão... É, o comediante ele não é um palestrante que está ali para passar ideias. A gente está ali para fazer piada. A gente está ali para fazer a galera rir. E não está ali para
1: falar o que, que você concorda. Certo, Exatamente.
0: Né? Nem toda piada reflete um ponto de vista. Entendeu? Nem toda piada é, tem que ser levada ao pé da letra. Na verdade, nenhuma tem que ser levada ao pé da letra. São piadas. É, é, o, a gente ri do, do, do absurdo, da exacerbação, entendeu? do exagero. Tem várias coisas que a gente usa dentro da, da comédia que algumas pessoas levam isso para o lado... Saca? Literal, sim, sim. como se não fosse uma piada, como se fosse uma, um, uma palestra. E não é, cara. É piada. A, a gente tem que aprender a rir da gente mesmo para para aprender a, a, a se ligar com isso. E isso é um, uma coisa que vai, vai mudando com a cultura da, 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 da população. Isso não tem como...
1: É um, a gente tem que tentar empurrar o limite um pouquinho, cada É, vez cada mais. vez
0: empurrando um pouquinho. Não adianta, tipo, o limite estar tá na, na metade e a gente querer puxar por 100% do nada. Isso não adianta. A gente tem que ir empurrando um pouquinho para que as pessoas vão aos, aos poucos entendendo que realmente é, tu, o humor é livre, tem que brincar com tudo. É. Muitas vezes você fala, falar ah, eu achei essa piada demais, eu não gostei. Eu falo, tudo bem, esse é o teu limite. A gente... É, também outra coisa que a galera faz é, é, é ir muito atrás e querer tirar vídeo do ar, querer fazer... Cara, esse é o teu limite, você não gostou, não assiste. Não assiste. Ninguém tá é te obrigando o... a assistir nada, é isso.
1: Eu tava conversando disso com alguém, sobre... Tipo, eu comecei a fazer stand-up e eu tinha toda aquela bagagem de stand-up gringo, né? Sim. Mas tá acostumado a ver o Louis está tá acostumado a ver o, o George Carlin, e você chega e fala assim, ah, vou falar desses assuntos. Só que é tipo, você tá vendo um cara que faz stand-up há 30 anos para tocar naquele assunto... E você tenta tocar naquele assunto com
0: dois shows. É, então, é, é, a gente precisa ter calma. O George Carlin, ele, ele falou uma frase, acho que uns dois anos antes ele morrer, que ele já era conhecido como esse cara que era polêmico e que falava de religião e que falava sobre temas polêmicos. Ele, ele chegou, ele deu uma entrevista e ele falou assim, cara, é... eu levei 30 anos para chegar onde eu estou agora. Hoje, eu falo... 70% sobre coisas que eu acho Que as pessoas vão achar engraçado E 30% são coisas que eu quero falar
1: E mesmo ele tinha esse 30% só...
0: E ele falou 30% é o que eu quero falar ou, ou, Os outros 70% são coisas que eu acho Que vão ser engraçadas Porque é um show de comédia E eu preciso entender a cultura e a cabeça das pessoas é, eu, eu, eu sempre brinco com os meninos Que eu falo que comediante é puta a gente é, a gente é puta Porque a gente paga <risos> A pessoa paga Entra Eu, eu te deixo feliz e você vai embora <risos> E por que que é puta? Porque, a, sabe, uma, uma puta ela não vai transar com você da, do jeito que ela quer. Ela vai transar do jeito que você quer. Porque <risos> você que tá pagando, entendeu? Sim. O cliente tem a razão. Então, não adianta eu chegar no, no, num show e fazer meia hora sobre física nuclear. Se as pessoas não têm conhecimento sobre esse assunto. Se, elas não, se isso não aproxima nada da vida delas. Ninguém vai ter por porra nenhuma. Então, eu preciso ser escravo um pouco do da cultura geral, do, do, saca, do, do brasileiro médio, do que, que as pessoas gostam, do que, que as pessoas curtem, do que, que as pessoas vivem. Eu preciso estar tá ali no meio, eu preciso tá, tá, é, fazer isso para que, que as pessoas se relacionem com esse humor, entendeu? Então, a gente vai sempre puxando um pouquinho, mas a maioria, da, a maioria do tempo a gente tem que se relacionar com essas pessoas. Sim, então...
1: ainda tem que ter conexão, né? Exatamente. Pô, Nil, muito legal, cara. É, muito obrigado por vir aqui no Porra. podcast. Por vir aqui na, na, ah, no eu, meu eu, prédio. Gente... <risos> pô, não, tô, tô
0: felizão de gravar. Eu já tinha visto uma galera gravar. Porra, foi, foi Achei que você não ia chamar, inclusive. Já tava <risos> ficando puto, chateado. Mas, pô, muito legal, muito legal, Daniel. Eu, eu acho que é muito legal é muito útil esse tipo de podcast. A gente conversar sobre comédia e, e, e detalhar esse tipo de coisa, assim, pra, pra a galera que não é tanto do meio... É, ouvir e perceber como é, que, como é que são. Que o que a gente faz é pensado, Os né? bastidores da coisa, o porquê que a gente pensa e por que a gente tá fazendo esse tipo de coisa. Isso é do caralho. Eu acho muito bom, eu acho porra, necessário e, porra, vida longa o podcast. Tamo junto, vida sempre longa. que precisar, tamo aí.
1: Valeu, pessoal. Até quinta que vem.
0: Nós! Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu
2: tava vindo pra cá.